0: Bueno, tenemos ahí un, un poquito de perspectiva. Pero
1: es lo que hay. Ya lo arreglaré. No sé por qué está tan girado eso.
0: Uy, bueno. Vamos al lío. ¿Cómo estamos, family?
1: Se si me apetece poner esta de Tech Revenge. Hace tiempo que no, no escuchamos techo
2: aquí. Tras el resultado electoral, mm. el gobierno decidió llevar el cambio oficial 365,50 a dólar por dólar, lo que implica una devaluación de más del
1: 20%. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora que gana mi ley, inflación, inflación, la inflación es culpa de mi ley. Es que son, son la hostia. Sí, me, acu- me dijo, me dijo... Es que estuve hablando con, con un argentino, pero sí, ah, sí, lo comenté antes en 019, sí. Y... Pues mira, voy a aprovechar, ¿no? Porque aquí luego lo hace todo el mundo menos yo. Para quien se pregunte qué es 019, puede ir a mi web. Este, este streaming de hoy va a estar patrocinado por 019. La comunidad de ejecución para emprendedores más top que existe. Y si no, que hablen hablen las
0: personas que están dentro por ella misma. Prezi es uno de ellos.
1: Bueno, yo estoy contento por todos los argentinos, la verdad. Por lo menos hay un... Eh,
2: Saludos Hostia, Vladi A ver si tenemos buenas noticias de tu asesor
1: eh, Pues mira, no, todavía no te, no te puedo decir de
0: eso Pero todo pinta todo pinta muy bien ver, No he visto el vídeo
1: de de, Fra, de un tío blanco hetero con Frank Cuesta Hostia, tiene a ver, espérate como máster Carlos, una pregunta ¿cómo ves sacarme unas oposiciones tipo correos para tener una entrada de dinero estable e ir ahorrando y por las tardes estudiar el FP desarrollo web, coger experiencia como de e irme de España? ¿Por
0: qué no? ¿por qué no estudiar desarrollo directamente? tío lo veo... Lo veo el plan un poco atropellado o sea, sacarte
1: si lo tienes tan 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 claro y es algo que se ve que quieres hacer a corto plazo yo intentaba ir pillando experiencia y no en una FP, o sea, intentaba cogerme un curro normal, ahorrar, hacer eh, formarme en
0: desarrollo web y tirar A ver, hostia, qué interesante. Por es.
2: cierto, se me ha ocurrido contactar a agencias de trabajo, donde te ayudan a ir a Alemania desde España. Para postularse hay que enviar CV, ahí podría haber buenas sinergias.
1: Está muy bien ahí, sí. Porque puede... Puedes ayudar a maximizar las opciones de esa gente que, que quiere ir para allá. Eh, me habéis dado mucha curiosidad. Con el, el vídeo de un tío blanco hetero y Frank. A ver, quiero. Quiero ver qué, qué ha pasado ahí.
0: A ver. YouTube. Youtube. Como decía uno. A ver. Espera, espera, espera. Un TVH, Frank Cuesta. Charla con Frank Cuesta. Caso de Daniel Sancho. Estás, Frank? Espérate, porque esto tiene buena pinta, ¿eh? Pero nos vamos a pelar el tecno, lo seguimos escuchando luego.
3: Long time, no see. Aquí andamos. ¿Qué eh, tal? En la, en la tierra los descuartizamientos.
4: Joder, marcha, tío. Tú
3: ¿Qué? sabes que la gente está diciendo, "Joder, españoles, en, en seis años, tres asesinatos de extranjeros son españoles. Pero, y dos con descuartizamiento, pero,
4: ¿eh? En Tailandia no, no se suceden crímenes y delitos de forma no, no, a ver, vamos relativamente a ver, habitual. El tema
3: el tema de que aparezcan trozos en maletas y en los canales y tal, es relativamente normal, vamos a decir.
4: Relativamente Hay normal. Tres,
3: tres, cuatro casos al año que aparecen en maletas, eh, en trozos, en, o sea, es una técnica para hacer desaparecer cuerpos y que cuando los encuentran sean prácticamente irreconocibles, ¿no? Pero, pero los dos españoles que lo han hecho les han pillado. O sea, es que les han pillado, pero vamos, eh, el anterior fue Segar, Vaya... eh, que
0: Vaya movida, eh, madre mía. Le vamos a meter un poco de velocidad. Está condenado a muerte y está condenado a. Oh, espera, que eso eh, igual es demasiado.
3: Y este caso a mí lo que me está me está flipando mucho, eh, que se está viendo el caso como si él estuviera en España. Mm. Es, mucha gente que, que ves en televisión hablando y abogados y tal y, y gente criminólogos no se dan cuenta de que el caso se ha cometido en Tailandia, va con las leyes tailandesas y se va a juzgar en un juzgado tailandés. Es decir, da igual que salga una señora diciendo nada Tailandia es todo corrupto! O que salga el, el otro diciendo ¡Nah, en Tailandia no! Lo que no entienden es que si hubiera drogas, <risa> si hubiera...
4: Eh... Es, que a mí,
1: es que a mí me flipa... Me, eh, no sé, ya están los, los opinólogos, ¿no? O profesionales. Tráfico humano,
3: tráfico de armas, tráfico de animales. Ahí hay dinero. Aquí no hay dinero. Aquí lo que les interesa a los tailandeses es que esto se resuelva rápido, que se limpie, porque no es bueno para el turismo. Es decir, la gente va a empezar a decir ¡Hostia, cuidado que en Tailandia eh, ya saben lo que pasa! Entonces... Han puesto a Big Joke. Big Joke es un policía con muy buen prestigio en todo este tema de asesinatos y cosas raras y con extranjeros y tal.
0: Big
1: Joke. Parece, parece eh, pronunciado eh, la gran la gran broma, ¿no? El gran bromista. El joker.
3: Y el problema es que aquí se está hablando, en, en España, se está hablando mediáticamente de que la policía es mala, de que la investigación es mala, de que se ha hecho todo mal. Y eso a este chaval no le viene nada bien. Porque se olvidan de que esto es Tailandia. Se va a juzgar en Tailandia y va a ser un juzgado tailandés. Y si tú dices que la policía es una mierda y que el fiscal es una mierda y que el otro es una mierda, eso no va bien para el chaval. Otra cosa eh, que se está hablando mucho (risa) es de la pena que se va a cumplir si no se va a cumplir. El el delito se se ha hecho en Tailandia. Es decir, va a tener que cumplir una pena de por lo menos ocho años en Tailandia.
4: El otro caso del otro español que comentabas antes, que también fue de hace unos años, ese está en Tailandia.
3: Sí, sí, está en Tailandia. Entonces, a los seis años empiezan las gestiones en la embajada para intentar llevarle para Europa que tardan dos, tres, cuatro años, que se calcula ocho años la última persona que trasladaron fue una mujer que estuvo condenada también a veintitantísimos años y, al, y salió a los ocho años para España
4: ¿Pero, pero, tiene, es que se está... pero, pero lo de extraditarlo yo no lo entiendo, o sea, ¿cuál es la necesidad de extraditarlo?
1: yo tampoco, oigo, no sé qué he hecho ¿Es que eh, que vale yo, yo tampoco entiendo lo de extraditar o sea, yo pensaba que cumplías la condena íntegra en el país en el que en el que habías cometido el crimen
3: que tardan dos, tres, cuatro años, que se calcula ocho años. La última persona que trasladaron fue una mujer que estuvo condenada también a veintitantísimos años y, al, y salió a los ocho años para España.
4: Pero, tiene, pero, es que está... pero, pero lo de extraditarlo yo no lo entiendo. O sea, ¿cuál es la necesidad de extraditar a... a ver, ¿Qué es, interés es, es, tiene es, es, España extraditar, en extraditar al chaval este que cometió el crimen hace tres años? ¿O qué interés puede tener España? No se
3: puede extraditar, que es que no se puede extraditar. O sea, la gente no entiende. Mira, si este chaval mata a alguien en España y se viene para Tailandia... ¿Mm? No pueden extraditar porque, obviamente, el delito se ha cumplido en España. Mm. Pueden pedir una extraditación, bien. Pero el delito se ha cumplido en Tailandia. Lo van a juzgar en Tailandia. ¿Qué extraditación vas a pedir? Lo único que puedes pedir es un amparo después de 6, 8 años en la cárcel de que pueda ir para España. Pero es que no hay ni acuerdo de extraditación entre España y Tailandia. Sí. Y solo hay unos acuerdos que después de un tiempo de cumplida condena se puede ir para España. Mm. Y a mí, yo estoy flipando con la gente que está diciendo las cosas en la tele y que no le vienen bien a este chaval. Que es que no se dan cuenta que Tailandia mm. no es Europa.
4: ¿Y tú crees que en Tailandia están escuchando la tele, están escuchando lo que están sí. diciendo?
1: Le, van, le va a caer la del pulpo por, por lo que dicen aquí, ¿no? ¿Los
3: eh, hombre, están. Eh, es que lo que pasa es que aquí mucha gente se piensa que en Tailandia son gilipollas. Eh, claro, yo creo que era también cuando, lo que cuando, pensaba el cuando, chaval cuando,
4: este. Eh, yo creo que lo que pensaba cuando, el, cuando el chaval policía, este es aquí lo hago y los policías son todos unos mancos que estarán viviendo en cabañas, tal, y aquí no me van
3: a pillar. Ese es el problema, ese es el problema que mucha gente se piensa que la policía aquí es mala. La policía puede ser corrupta con, o más corrupta que en otros países, pero cuando se trata de encontrar a gente, cuando se trata de pillar a la gente, les pillan. O sea, les pillan. Entonces, que dicen que la investigación está mal, ¿qué tal? Yo no sé si estará bien o mal para la gente en España, para los tertulianos y para todos estos que están hablando cosas, pero le viene muy mal al chaval. Y les viene muy mal que están sacando artículos sobre, sobre la realeza, sobre tal, sobre cual. Le viene muy mal. O sea… Hombre, eh,
4: si, le, si, le, si le pueden sentenciar la pena de muerte, al final el que tiene que conmutarle la pena es el rey, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Entonces… Pues lo lleva claro, ¿eh? Claro, aquí hay un montón de cosas que la gente no llega a comprender y es que no es España, punto uno, y desde España lo único que pueden hacer es ayuda. Eh, consular, ayuda eh, desde la embajada para que la familia esté bien o mal, pero las leyes son tailandesas, los juzgados son tailandeses y las cárceles son tailandesas.
4: Yo todavía me todo? pregunto, pero ¿por qué España querría mandar ayuda consular de cualquier tipo? Es decir, ¿por qué España se tendría que preocupar de alguien que ha cometido un crimen de estas características? Hombre, ¿Esto es algo que hombre,
3: yo no veo Consularmente es un ciudadano español, entonces tiene que velar porque esté bien, que esté bien cuidado, que no le pase esto, y no le pase lo otro, ayudar a la familia por cualquier gestión que tenga que hacer, eso es lo que hace la embajada. Pero no puede hacer más, luego no puedes hacer cosas políticas, cosas lo que quieras, pero tú lo que no puedes hacer es venir a
1: Claro, es, bueno, o sea, obviamente es un asesino y tal, pero bajo las leyes eh, le, 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 le toca, le toca cumplir el papel, ¿no? Aunque yo creo que, vamos, poca gente querrá ayudar a un asesino.
3: Tailandia, cagarte un tío, joder el turismo, que es de lo que vive Tailandia, y marcharte de rositas. O sea, y encima que estén escuchando que Tailandia esto, Tailandia es lo otro. Tailandia puede tener muchas cosas o, cosas o cosas muy malas. Pero teóricamente todo apunta a que este chaval se vino a Tailandia para matar a otro tío y cortarlo en trozos. Teóricamente es eso. Entonces… No, no existía
4: ninguna eh... una razón, o sea, no había quedado con su novia en Tailandia. Buah, qué heavy esto. Eh.
3: Pero si es que da igual, si es que da igual. Ah, vale. O sea, lo que pasa es que da igual que, que tú tuvieras miedo, da igual que te hubieras amenazado, da igual que tu... a ti te han amenazado mil veces. Tú has ido a cortarle en trozos, no. no. O sea, hay mil maneras de hacerlo. Entonces, da igual que le hubieran amenazado, que le hubiera dicho que voy a matar a toda la familia, que voy a tirar una bomba en tu casa. Da igual. Tú has cometido un delito de matar a alguien, eh, cortarle en trozos, porque es que ya no es homicidio. Homicidio es, coño, nos damos y nos damos de hostias. Sí. Pero es que esto, ahí te queda que le has cortado en trozos. Todo lo demás, ya da igual. Da igual si eran amantes, si no eran amantes, si le cogía dinero, si no le cogía dinero. Encima le han pillado 80.000 pavos allí. O sea, es que lo tiene todo. Entonces, que la gente está diciendo, podía haber un tercero. Yo le aseguro a la gente que se han...
1: 80.000 pavos en Tailandia tienen que dar para, para muchísimo, ¿eh?
3: yo era tailandés, no lo hubieran pillado, no lo hubieran pillado. Entonces, ¿que hay que sacar conjeturas? Seguro. ¿Que hay que intentar ayudar a la familia? Seguro. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que la víctima aquí es un tío colombiano que le han cortado en trozos. Sí. O sea, que es que parece, parece que se ha cambiado el mundo. Se ha cambiado el mundo completamente. O sea, si el colombiano hubiera sido una colombiana, estarían todas las locas diciendo que, bueno, bueno, este tío es un, es un tal. Pero como es guapito, eh, con pelo largo, es el hijo del de, nieto de no sé quién, y hay que pena, que pena, están todos como locos. Yo entiendo que la familia lo...
0: Ya te digo,
1: macho. Si hubiese. Eh, si esto hubiese sido. Eh, si esto hubiese sido una chica estaría montando el cirio por todos los lados como, como cortaron en trozos a un tío ah bueno pues es sorry pero
3: no, hombre, pero, no deja de ser, pero no deja de ser una persona que teóricamente asesinaba a alguien y lo ha cortado en trozos o sea, es que no deja de ser eso. Todavía es o sea, que la que dice, misma, Oye, pero la presunción es... de inocencia
4: no yo tiene. El momento en el que reconoces. Teóricamente. Su crime, el momento en el que admites un delito de estas características, todas las pruebas apuntan a ti, aparecen en todas las imágenes, apareces comprando los elementos que eres para descuartizarlo, sabes dónde has puesto yo, los trozos, lo has llevado a la policía allí. Yo creo que... yo sigo teóricamente,
3: sigo diciendo teóricamente. Y en España no se renombra una cosa, y es que hubo la compra de una sierra. Sí,
4: yo eso lo he mencionado, que el tío, aparte de comprar y esto. Y que si hubo una compra que todavía... de una sierra,
3: porque claro. hay vídeo también, y eso en España no se ha sacado. Entonces, el problema es que se están sacando muchas cosas como para intentar. Eh, ablandar la cosa o blanquear de alguna manera o a lo mejor tenía un problema psicológico, da igual que tengas problemas problema psicológico te has cargado a un tío y lo has cortado en trozos y claro, sí. cuando tú lo ves luego tan tranquilo con la bueno, yo, yo,
1: creo, yo creo que si te cargas a un tío y lo cortas en trozo uno o dos como mínimo problemas psicológicos tienes seguro sí, aquí
3: allá, pues pueden decir a la gente, a lo mejor tiene una psicopatía, es que da igual es que da igual, aquí lo que se va a condenar es que a un tío lo mataron, lo asesinaron y lo cortaron en trozos. Eso es lo que se va a... Da igual que diga que éramos amantes y me amenazaba, que no me follaba bien o que a mí me gustaban más las mujeres. Es que da igual. O sea, a ti te van a juzgar por haber matado a un tipo y cortado en trozos. El resto que se está haciendo en España es un...
1: Es que no hay atenuantes. O sea, eh, aquí, aquí hay una cosa para comentar muy interesante. Aquí hay una cosa para comentar, pero que muy interesante. Tú, cuando se habla de estas cosas... Eh, si todavía a nivel jurídico fuera un atenuante de algún tipo tal pues oye vale pero es que no hay ningún tipo de de atenuante o sea en que fuera tu amante o en en absolutamente nada de eso entonces cuál es el punto de discutir todas estas cosas Pues yo no lo entiendo.
3: Es un blanqueamiento absurdo. Es decir, hay que enseñarle a la gente y hay que decirle a la gente que si tienes un puto problema en la cabeza que te crees que eres más listo que nadie, no eres más listo que nadie por muchas películas que veas. O sea, no puedes ir a un país pensando que es un tercer mundo, irte a la zona más poblada en el sentido turístico, donde hay cámaras por todos lados. Porque si tú dices, te vienes aquí donde yo vivo, <coughs> aquí no saben ni lo que es una cámara. Pero es que te vas al sitio y teóricamente, si tú lo has matado, ¿cómo tienes los cojones de irte a la fiesta por la noche y por la mañana a desayunar al hotel? Es que no lo entiendes. Entonces, desde el punto de vista del tailandés, para que te hagas una idea, ¿Sí? desde el punto de vista tailandés, es como cuando tú les explicas. Les dices, o sea, este tío ha hecho esto. Y están viendo que en España se está intentando como limpiar un poco, que a lo mejor, que a lo mejor, que a lo
1: Claro, no lo entienden. Es que es verdad. O sea, no... no, 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 no dirán, ¿pero por qué coño en España defienden a este tío?
3: Esto es como cuando les explicas la ocupación. Todo tailandés, les explica lo que es la ocupación y se le da la vuelta, se le da vuelta al cuello como la mía de la curva, o sea, como, como la del exorcista porque no puede entender que alguien se meta en tu casa y tú no puedes entrar. O sea, no le entra en la cabeza. Es como como si le dices a un español, no, es que allí puedes violar a quien quieras. No te entra en la cabeza. Mm Pues estas cosas a la gente no le entra en la cabeza que si alguien asesina a alguien y lo corta en trozos, que haya gente que esté intentando buscar... eh, Pobrecito, ¿por qué?
0: Es que
1: nos hemos convertido en... eh, Nos hemos convertido en... en, No sé exactamente en qué, pero, pero da mucha pena. O sea, el debate nacional es defender a un tío que ha descuartizado a otro. Macho, es que es que consiguen hacer sombra a nuestro amigo o su de una manera que es impresionante. Pero sí, también por aquí dice mucha gente, ¿no? Como Luz lo dice, yo tampoco entiendo lo de la ocupación. No, no, yo tampoco. Yo es que, mira, eh, explicárselo a la gente de fuera es que acabas dando tanta vergüenza que es mejor escurrir el bulto no se lo creen, se ríen se ríen muchas veces y dice no, no, eso no puede ser así te lo estás inventando, a mí gente extranjera me ha dicho eso ¿eh? me ha dicho, te estás quedando conmigo yo encima como a veces soy así un poquito, un poquito vacilón y tal no, no, te estás quedando conmigo digo no, no, que en España a ti te entra una persona en la casa y, y tú no le puedes sacar, legalmente no puedes hombre, puedes aplicar la ley rumana, que a nosotros nos gusta mucho pero, pero legalmente no. Eh, había, había puesto a la policía, habían ido a cenar a un sitio de un hotel
4: de lujo y todas estas cosas y demás, eh, que luego por cierto han desmentido. Pues, a, lo del la
3: a lo mejor le encargaron la comida. A lo mejor quería eh, quitarle hierba a los padres. No sé, no sé, no tengo ni puta idea. Pero en El
4: momento en el que estás diciendo eh, eso, claro, la percepción que puede tener mucha gente aquí de la policía corrupta tailandesa, ¿no? la policía que está presionando al pobre chaval para que admita unos crímenes, que cuando tal. En ese momento, mira, básicamente está mira, desarmando la gente, un poco. Eh, la gente, la
3: gente que, la gente a lo mejor es que ha viajado a Tailandia 15 días y se cree que conoce Tailandia. Mira. Si la policía hubiera querido resolver el caso a toda hostia, este chaval se hubiera suicidado. Te lo pongo así de claro. O sea, si hablamos de corrupción, ¿vale? Si a la policía le hubiera interesado cerrar el caso a toda hostia y decir, ya está, este chaval se hubiera suicidado. Entonces, cuando la gente habla y dice eh, que la policía, la policía... Hay policía corrupta, muy corrupta, como en todos los lados. Aquí a lo mejor más.
0: Quedaros con eso,
1: gente. Cuando hay suicidio de una persona que no ha dado ningún indicio de suicidio... Eso es corrupción. Así que lo de John McAfee...
3: Pero en este caso, lo han llevado entre putos algodones. O sea, nos olvidamos que es un tío que le han pillado, que ha cortado en trozos a otro. O sea, es un puto peligro público. Entonces, cuando dicen que la policía corrupta, la policía corrupta... Esto es Tailandia. Si les hubiese interesado, el chaval se hubiera suicidado. Aquí hay muchos suicidios. Aquí la gente se cae por balcones. Aquí la gente se ahorca con un calcetín. O sea, eh, la gente se suicida en las celdas con una cuchara. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, es no conocer la cultura, es no conocer el país. Y supongo que necesitarán minutos en la televisión, supongo que necesitarán eh, dinero, los que no van ni para tomar por culo y tienen que hablar mierda a las televisiones. Pero, pero, joder, entérate un poco de las cosas, porque cada vez que dices policía corrupta, policía corrupta, policía mala, policía mala, no te ocupes que el fiscal está con la policía. Entonces, lo que le están haciendo al chaval no es un favor, sino todo lo contrario. Cuando están hablando y están mofándose de, de, de cierta persona en este país, no le están haciendo ningún favor al chaval. Porque si le condenan a la pena de muerte, eh, pueden tener un problema se o sea, cuenta de un problema es que, es que no se dan cuenta
4: y si le condenasen a cadena perpetua eh, cómo sería bueno que le van a o sea yo creo que o, una o lo o sea sería muy complicado que luego al final o se tendría que pasar muchas cosas de aquí al juicio que además se va a celebrar dentro de relativamente poco
1: a este tío yo creo que le condenarán a pena de muerte no que es lo más lo más heavy que hay allí
3: sí, sí, repente, en, dos meses ahí. en dos meses ya lo tienen no no es como en España que tardará a lo mejor un año no, bueno, así además, además les, interesa, les interesa que esto que esto quede claro les interesa eh, públicamente, que nadie diga, oye, esto se ha hecho mal, no. O sea, estaban diciendo, ah, no cogieron pruebas del kayak, no cogieron de esto, no cogieron del lo otro. Eh, bueno, señora, a mí me gustaría preguntarles, eh, ¿usted trabaja en Tailandia? O sea, ¿usted vive en Tailandia? ¿Usted sabe cómo trabaja la policía en Tailandia? ¿Usted ha estado allí? ¿Usted estuvo la noche? ¿Usted no sabe si se han llevado el kayak y han colocado otro allí? O sea, la gente habla y al final es lo que te digo. Todo lo que digan malo de Tailandia no es bueno para este chaval. No es bueno. Máxime, cuando el trato que ha tenido este chaval ha sido increíble, porque ya te digo, si les hubiera interesado, este chaval se hubiera suicidado hubiera parecido suicidado. Si nos hubiera interesado, seguro. Seguro. Entonces, no, no es saber...
0: Te suicidas. Es saber
3: cómo funciona cada país. Es que no, España no es Tailandia. Tailandia no es España. Y quieren poner las cosas como que fuera España. No, señores. Les están juzgando en Tailandia. Cada país tiene sus leyes, sus reglas, son básicamente lo mismo. Pero, pero tú no puedes coger y decir que mierda, que mierda, que mierda, que mierda, cuando tienes un chaval que teóricamente ha cortado en trozos a, a, a otra persona. O sea, no puedes. O sea, hay que decir...
1: Yo creo que um, hay um, en general en Europa y en Occidente esa tendencia a querer juzgar todo con, con, como con un cristal único y no se dan cuenta de que efectivamente hay otros países. Eh, no se dan cuenta de que, um, de que por ejemplo, en las cosas de la historia, ¿no? no puedes juzgar las cosas que han ocurrido hace años con el cristal del presente, porque obviamente todo está mal.
3: Sí, vamos a ver, pues estaría loco, le daría un aire o todo lo que quieras. Dicen que sí, las drogas. Eh, Que no, que no, que no. O sea, están hablando mierda de Tailandia que no le viene bien. Que es que no le viene bien. o sea Había que decirle a la familia que parase a esta gente porque no les viene bien. Esta gente, esta familia, va a tener que venir a Tailandia a ver a su hijo. Y si siguen metiendo mierda contra Tailandia, contra la policía, que no se olviden que la policía es la que controla las cárceles. Yo,
4: Yo también discuto que la intención que tengan los tertulianos sea ayudar al tipo este. Pero si pero no, no Hablan de lo que les sale no los sí,
3: sí, Pero no es por intención no intención. Pero la familia debería de parar toda esta mierda. Y decir, dejen de hacer tertulias, dejen de hablar mal de Tailandia, dejen de hablar mal de la policía, dejen de hablar mal del dejen de hablar. Porque no nos viene bien. Que esta familia va a tener que venir durante muchos años a ver a su hijo. Que esta familia va a tener que cuidar de su hijo. Y no nos olvidemos que van a estar en Tailandia. Da igual que venga aquí el rey de España y diga hola, hola. Da no igual". ¿Va a
4: ser la estancia de una cárcel tailandesa? ¿A lo mejor <ríe> tienes algo de conocimiento sobre cómo funcionan por ahí las cárceles y tal? Me imagino que será bastante dura y costará pasta. O sea, esa.
0: No tiene buena pinta. Yo vi en un canal de un guiri que al ser extranjero,
1: seguramente se libre de la pena de muerte. Lo condenarán a una vida en la cárcel y luego pedirán la extradición a España.
4: Necesitas cierto dinero que te venga de fuera para poder, más o menos, pues, poder tener, ya no te digo privilegios, pero sí ciertas cosas más o menos básicas que a lo mejor no tendrías si no estuvieses pagando pasta.
3: Mucha pasta, yo me gasté mucha pasta para que Yuji fuera capaz de salir de la cárcel viva. Y te digo, Yuji salió de la cárcel y no es la misma persona. Y estuvo bastante cuidado dentro de lo que. Y nunca va a ser la misma persona, nunca. Y la cárcel de mujeres es jodida. La cárcel de hombres, multiplícalo por 10. Por eso te hombre. digo, por eso te digo que todo lo que se hable en las tertulias, todo lo que se meta a mierda, todo lo que se critique, va a ir en contra de la familia. La familia es la que va a tener que venir aquí. La familia es la que va a tener que firmar papeles y pedir permisos para ver a su hijo. La familia es la que va a tener que intentar cuidar a su hijo dentro. Yo, si te acuerdas, cuando el caso de Yuji, sí. yo me metía contra un sector, pero yo no hablaba mal de Tailandia. Nunca hablaba mal de Tailandia. Yo me metía contra un sector, que era el sector que controlaba el tráfico ilegal de animales. pero Y contra un juez que terminó la cárcel, de todas formas pero yo los problemas que tengo con la policía los resuelvo con la policía yo trabajando con la policía 17 años de tú a tú día a día por temas de animales y tema de tal yo sé cómo es la policía y yo te digo ya hablo con policías constantemente el otro día estoy hablando con un con un tipo aquí y me dijo que, que claro que están claro que lo, claro que tienen que mirar qué están diciendo en España claro que tienen que mirar qué están diciendo aquí y allá o sea se piensan que como son tailandeses son tontos que esta gente es asiática que esta gente trabaja 24 horas al día y tiene 60.000 personas mirando todo todo les interesa porque lo que quieren es que cuando termine el caso la gente diga lo mismo que con el otro oye son ya tres españoles que en seis años se han cargado un tipo aquí ya son tres ¿eh? entonces claro que vengan a decir ahora que la policía es corrupta pues vale pues la policía es corrupta y de la guardia civil y la policía nacional todos los años echados no sé cuántos por corrupción también que tiene mala fama sí
1: nos van a nos van a joder la visa tío los los asesinos de estos, hijos de puta. Tiene
3: cosas, vale, pero yo te digo, si les hubiera interesado, este chico se hubiera solucionado con un suicidio. Y ya está. yo hubiera sido, uh, fíjate, se suicidó porque no pudo con la presión de haber mataba este. Y hubiera hecho hasta una nota con su con su letra. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora mismo es una mierda para Uy. la familia. Es que la gente los persigue, los aquí estas y los locos, que un bichito. Diciendo, esto, que Está, está loco, dado la vuelta, tal, no sé me da no pena.
1: Quiero
3: su cara de mierda luego, son este chaval de su, su cautiverio.
5: Familia. Porque de y, luego, mi pana. y
3: que digan, ah mira, vienen estos dicen que Tailandia era una puta mierda. Porque al final lo que digan en España se le va a tirar a la familia. Se le va a tirar a la familia.
4: Y al final tú piensas también que yo me imagino que desde la perspectiva de Tailandia, los turistas españoles, como tú dices, en plan de, Vamos a ver si en seis es años que, han venido tres broma. turistas españoles. Y han creado una situación de disrupción, sobre todo en un sector que para nosotros es muy valioso, como es el turismo. Y, se han cargado tal, y encima desde España… está. Al no campo. Es, que está Islandia, es que, madre mía, ellos a lo mejor… ¡Bichitos claro, me life matter! Estos hijos de puta vienen aquí a hacer turismo criminal, ¿sabes? De repente, tal y encima nosotros nos echan la mierda como no, sois unos corruptos, hoy está no es que la policía, no es que el juez, no es que
3: el rey. mira El otro día, cuando hablé con este policía, antes de hablar con Pablo, estuve hablando con un alto cargo de la policía, que es hace muchos años. Y, y lo primero que me dijo es, joder, macho, yo antes me acuerdo que importábamos aceite de oliva vuestro, ahora lo que importamos son los descuartizadores. O sea, son dos. Es que son dos en ocho años, ¿sabes? De España. Y otro que a machetazos se carga a otro. Entonces, hostias. Que, que, que de repente. Pero, no, oye, que también hubo unos canadienses que hace poco también descuartizaron a otros, ¿eh? O sea, que aquí. Eh, aquí se...
1: Pero que. Es, que es, un, es como, no sé, hay foros de descuartizadores o algo. Hay, hay, tu, hay turismo de descuartizamiento. Eh, venga, va, vamos para allá. Y bueno, esto como quien se come un chuletón, ¿no?
3: Uno por aquí, uno por allá. Pum, pam. Y se sabe cómo va eso. Pero lo que pasa es que este, este chaval no ha tenido ayuda de un tailandés. Si hubiera tenido ayuda de un tailandés no encuentras nada. O sea, a nadie se le ocurre tirar nada eh, en un dump. No tiras nada en un dump, porque sabes que tienes 200 personas allí buscando cosas. O sea, es que a nadie se le ocurre. A nadie. Un dump es un vertedero, entiendo, ¿no? Un, un vertedero. No se le ocurre a nadie. Es el primer sitio donde aparecen cosas. O sea, y no se le ocurre a nadie hacer un crimen así en una isla. Este se debe pensar que éramos todos tontos aquí, o que era todo el mundo tonto. Si fue él, o sea, a lo mejor mañana sale uno y dice, no fui yo. Pero... Es que a nadie se le ocurre, o sea, es que es, lo, es, de, es de cajón, bueno, pero bueno, es que también dejar el ticket de compra dentro de una de las bolsas también es, para, es para, para cualquier cosa, ¿sabes? No, claro, decir, fíjate que es lo que, que estaban
4: diciendo cuando estaban sacando la opción de que había podido participar de persona, decían, es que Dani
1: No me jodas que se dejó el ticket de compra de las herramientas que utilizó para el descuartizamiento en la bolsa allí al lado. No sé, está, ¿de dónde sale esta gente, tío? Con lo entretenido que es el mundo, haciendo el bien y estando a tus cositas y trabajando, ¿eh? Daniel
4: es demasiado desordenado para hacer algo así, el rollo de no. Si es que, viéndolo cómo ha sido el crimen, encaja perfectamente con un gilipollas que sea muy desordenado.
3: El problema es que hay mucha gente ahora
0: mismo. Coño, Alexu. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Ahí, un fundador de este canal. Me encantaría... Frank es un chat. Me encantaría que
1: que Alex me pudiese acompañar aquí como buen fundador de este canal.
3: Eh, el otro día veía un clip de una chica que decía: eh, yo para qué estudiaba matemáticas si no vale para nada. Yo para qué estudiaba no sé que si no vale sí, para sí, nada. Sí, sí. Eh, entonces dices, claro, esta gente no se da cuenta que tú vas al puto colegio para ejercitar el cerebro y que tengas una mecánica del cerebro para lo que decía de resolver problemas, de resolver situaciones, de tal y cual. El problema es que la gente hoy en día mmm, no entiende que la vida no es una serie de televisión ni es una película. Y que lo que te pone en la serie de televisión, la policía está más lista eh, que todos esos. Y pensar, pensar que tú vienes a un país como Tailandia, donde hay tanto crimen y donde están acostumbrados a saber de todo, y que vas a hacer el crimen perfecto, o eres gilipollas o eres gilipollas. O sea, no hay, no hay una u otra. No hay una u otra. Es que no, no tiene pies ni cabeza. Eh, pero a mí eso… Hey, hay un Alex un salvaje. ¡Hostia! Una... Anda. <risa> ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué pasa? No cabe.
6: El crossover, magnífico. A
1: ver, espera, Alex, que no sales no por aquí. aquí.
6: Aquí. 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 Y... Buenas tardes. Vámonos espera, que espera,
1: que mira, que os pongo aquí y así...
4: Espérate, yo me tengo ah, que la cámara
1: vale. Es esta. Claro, claro. Está ahí. Estoy escondido. Tengo aquí muchos intrusos. ¿Habéis visto? <risa> Madre mía, eh. Ah, ver, tengo ya aquí todo el séquito. A
7: lo tonto hemos estado... Con un tío que ha estado con hilos más. ¿Qué Pero, te parece? Franco, esta está con hilos más. Joder. Claro. ¿No sabías? No. Sí, sí. Luego mira, luego mira lo del. No me acuerdo. ¿Quién es Oye, el...
1: Te el. Hay ¿tú? nuevos residentes en Andorra. Estos mm. dos.
7: Tenemos ya el, pa- el pase de piscina
1: ese. Ahora mm, es si un piso ocupa. Sí. Bueno,
6: <risa> <risa> en este piso ahora mismo hay 4, 5, 6, 7, 8 personas.
1: Sí. Hombre, es que es un piso grande. Sí. Piso patera, eh, es, vuelvo a los tiempos de los pisos pateras sí. Y la semana que viene tengo en este piso a Un invitado bastante especial Ya os lo enseñaré Ya os lo enseñaré ya ah. <risa> Bueno, ¿qué? ¿Marcháis ya? Sí no, no, t- tienes t- no,
7: no, no, Ah,
1: vale t- Tienes tú todo, ¿no? este Álvaro sí, Te
7: este este paso, este paso por el stream el, Lo de Lombard Ah, sí, sí, para que esté... Muy eh, bien. Le la... coronamos el stream. Claro que te
8: el estribo, <risa> ¿Sabes? O sea, vamos a ¿Qué? Este, este
6: este, este es
1: socialismo, eh. Mira, aquí estoy. Vamos a continuar, si es que estoy aquí haciendo una reacción. Vale,
6: vámonos. Vámonos. vámonos.
1: Venga, muchachos, nos vemos mañana. Solo señores. Tierra mm. ahí. Estoy bien acompañado, eh. ¿Habéis visto?
3: Eso lo decía, los jueces si lo decía. a mí lo que me jode es que los que se van a comer la mierda es la familia la familia son los que lo van a sufrir porque es una putada que tú vengas aquí y luego te digan ah o sea que la policía era mala no o sea que vosotros dijisteis que era corrupta y la familia ya no y nosotros no hemos dicho nada pues no sé yo lo que decían ahí en las televisiones tú por qué no los parabas y que al final del día están todos con la mierda de que si el chaval el chaval el chaval y parece que el que parece que el que mataron fue el chaval español sí. no, que no yo lo que sé es que hay un tipo en trozos tirado en vertederos y en el mar y hay otro que sale medio sonriendo eh, enseñando dónde lo mató y dónde tiró esto y dónde tiró lo otro eh, esa es la putada. es que madre
0: mía que yeah. lo condenan
3: yo lo siento mucho por la familia, pero lo siento mucho más por la familia del que ha muerto y por el que ha muerto, es decir, tú la haces, tú la pagas, eh, es así, es decir, en este caso cuando estás hablando de muerte, es que este no ha robado un coche, es que este no la ha pillado con, con 10 gramos de cocaína que se va de fiesta, es que a este no la han pillado, eh, no, es que la han pillado con, descuartizando a un tío, se están intentando hacer conjeturas que si sí, se puede estar muy bien que piensen, a lo mejor había otro, a lo mejor era otra persona, tal. perfecto, que encuentre a otra persona, perfecto, pero que lo haga la policía aquí, porque todo lo que se diga en España, que vaya en contra de
1: es que Exacto, es que no ayuda en nada, o sea, lo que diga la gente de España y las conjeturas que haga no, no, no va a hacer que encuentren a esa otra persona. La
3: policía de aquí, eso va al fiscal y eso va al juez. Entonces, claro, tú vienes aquí, te cargas a alguien, lo descuartizas, salen todo el mundo y encima estás protestando y estás metiéndote con el país, hostia, te la vas a comer, chaval. Y luego tu familia, porque aquí, como quieran joderte, te joden. A Yuyi no la dejaron ir al funeral de su madre, a Yugi no la dejaron ir a ver a su madre cuando, cuando le quedaban días de, de vida. Eh, a Yuji no la dejaron abrazar. Nada, a sus hijos. Con... Y a no la dejaron eh, abrazar a sus hijos hasta nueve meses y porque intervinieron jugadores del Barcelona. O sea, ojo, y era Yuji y estábamos ahí y yo tenía muchos contactos, muchos, muchos contactos a muy, muy alto nivel. Entonces, cuando tú les puteas, cuidado, porque esto no es España, ni va a ser nunca España. Es decir, ¿te gusta? Quédate, no te gusta, no vengas. Y sobre todo, no vengas, no vengas a <risa> un crimen. Tal cual. Cuando sabes que las penas aquí no son como en España. O sea, es que no tiene nada que ver y las cárceles, ya ni te cuento. Ni, te cuento, se quejaban de la cárcel de ahora de muy La cárcel de muy eso sí que es el Hilton. Donde va. Es este que se unas un... imágenes como que no, salía gente muy
4: hacinada y tal. Pero sí si que ha no, no, salido no. que la cárcel esa es bastante suave. No,
3: no. Es la hostia esa cárcel. Esa cárcel es la hostia. Donde va a ir, que será la Tiao, que es donde estuvo Yuji. A eso sí que le llaman el banco Hilton. Imagínate por qué le llaman el banco Hilton. Entras ahí y, y no sabes lo que hay. Y no sabes lo que cuesta mantener una persona viva ahí. Entonces, la
4: comida eh, en la cárcel no debe ser muy allá, ¿no?
3: El problema, el problema no es la comida, creo. ¿Ah, no? el, problema, el problema de las cárceles no es la comida. No es la comida. Es la gente que hay. Ahí. No el problema de las cárceles eso, son otras cosas.
4: ¿Qué problemas hay en las cárceles? Si se puede más o menos. Todo lo que te puedas
3: imaginar. Todo lo que te puedas imaginar que es horrible. Todo.
4: En a, claro, cuando me has dicho alguien sano, yo enseguida me he pensado comida, ¿no? es pues lo primero que tú necesitas para poder comida, enfermedades
3: eh, de todo, de todo. Las cárceles aquí están hechas para que la gente no quiera volver. O sea, aquí las cárceles están hechas y los guardas. Fíjate, cuando salió Yuji, salía de la cárcel y la guarda principal, eh, en vez de decirle adiós, no sé qué, le dijo básicamente: No te quiero ver en la puta vida aquí. Es decir, la cárcel está hecha para que la gente no quiera volver. ¿Vale? Entonces, <risa> con eso te puedes imaginar. Yeah. Joder. La cárcel una vez aquí no quiere volver. Me está dando Cada miedo, ¿eh? No quiere volver ni Dios. ni Dios. Y te digo: Yo fui a esa cárcel cientos y cientos y cientos de veces porque yo eh, iba, iba prácticamente todos los días de ahí a juzgar a poner un papelito durante seis años y medio. Y he jodido, ¿eh? es jodido Para las familias es jodido. Supongo que a esta familia la llevará a la embajada siempre que vengan a verle. eh, Lo verán ahí a través del cristal, que se olviden de abrazos y de vis-a-vis y cosas de esas. Eso no existe. O sea, no existe. El vis-a-vis, el que puedas abrazarle… Eso no existe. O sea, olvídate. Para hacer eso, necesitas pagar mucho dinero y en ocasiones muy muy específicas. Da igual lo que diga un policía en España, lo que diga un juez en España, lo que diga el mejor abogado de España. Da exactamente igual.
1: No va va a mejorar su su situación.
3: Aquí le va a tener que defender un abogado tailandés. Y el fiscal va a ser tailandés, y el juez va a ser tailandés, y la cárcel va a ser tailandesa. Se les tiene que meter en la puta cabeza ya. Luego ellos pueden jugar para que lo puedan sacar de alguna manera o acelerar los procesos. Pero eso una vez que esté condenado. Porque si no, lo que están haciendo es empeorar. No es lo mismo que te metan una cadena perpetua a que te metan una pena de muerte. Porque el primer gran eh, perdón que te dan es de pena de muerte a cadena perpetua. Si estás en cadena perpetua, el primer perdón puede ser bajar la pena a una pena. ¿Entiendes? Entonces, con lo que están jugando es con los años de vida de este chaval. Y parece muy peliculero. Pero es que es así, que se lo pregunten a Segarra. ¿Cómo que lo, se lo lleva a el Segarra
4: a este? Este? A este le condenaron una cadena, no, a pena de muerte.
3: A pena de muerte y luego conmutaron la cadena, la cadena perpetua. Pues se pasará 8 años, 9 años antes de que pueda volver a España. Pero es que 8 años y Segarra... Y una cosa, ¿luego un... cuando
4: vuelves a España tienes que cumplir la cadena claro. perpetua en España? O en...
3: Este de
1: Segarra, no ¿Quién? no sé quién es.
4: En España dicen, bueno, aquí no puedes estar más de 25 años en la cárcel, así que a los 25
3: años... Claro, luego en España sales. Luego en España sales a los 20 años o lo que sea, a los 15, ¿vale? Pero piensa que Segarra era un tío que vivía en Tailandia, que conocía el sistema de Tailandia que hacía muay thai era un peleador de muay thai eh, A no ver. conocía cómo funciona el mundo en...
0: espérate se agarra tailandia artur Segarra. el español condenado en tailandia hostia Este nunca, nunca lo vi yo, eh, no me suena. Madre mía, lo dejó fino. Pero quería ver una foto de cómo era él antes. Este tiene cara de. Tiene cara de influencer al helado. Este. Parece aquí un poco Dani, eh. Parece
1: Dani Close aquí, eh. Hostias. ¿Te imaginas?
0: Parece aquí un poco Dani Close. Con la gorra y todo. Es que hay una foto, hay una foto de Dani Close con, con gorra que se parece mucho. Aquí, aquí. A Dani, ¿eh? en
3: Tailandia, ¿vale? Este entró en la cárcel y sigue sigue ahí. A donde van a meter a este chaval, le van a meter en… en ¿le van a meter dónde? dónde? Le van a meter. Que a lo mejor, si todo va bien y si dejan de tocar los cojones la gente, a lo mejor le dejan en cosa muy. o consiguen que le trasladasen a otra cárcel. Pero como sigan tocando los cojones, le van a dejar en la Tiao. Y la Tiao es donde estuvo Yuji. Y es una cárcel bastante dura. Eso es el banco Hilton, que le llaman. O sea, y te digo, nunca va a salir… Nadie sale de la misma manera que entra. Entonces… Yo le pediría a la, a la familia que parase a toda esta gente que está elucubrando con cosas y tal, que si quieren hacer investigaciones, que las hagan en Tailandia, con la policía tailandesa, con los abogados tailandeses. <coughs> Pero todo lo que se hable mal de Tailandia, de la policía, de los jueces, de los fiscales, de la familia, todo eso no le viene nada bien. Ni a ellos ni a su hijo. Yeah. Porque desde España, te lo digo yo, que estuve ahí metido, desde España no te van a resolver absolutamente nada. Porque aquí... Es como si te vienen los tailandeses a decir cómo tú tienes que llevar las leyes y las cosas en España. Es que no puedes. O sea, tú te imaginas eh, los tailandeses diciendo que España es una puta mierda y que la policía es una puta mierda. Te descojonas, ¿no? Pues aquí no se descojonan, aquí se cabrean. Ese es el problema. Que es un país que tiene muchísimo orgullo. <risa> aquí,
1: aquí no se descojonan, aquí se cabrean. Efectivamente.
3: Mucho orgullo. Es el único país de todo el sureste de Asia que nunca ha sido una colonia de ningún país. Con eso puedes imaginarte el orgullo que tienen. Entonces, tú no le quieres tocar los cojones a la gente.
1: No, no, los tailandeses son, son gente dura, ¿eh?
3: Aquí, Especialmente en un caso que les está costando la cara del turismo. Y se vive aquí del turismo. O sea, la gente ahora eh, cancelará viajes a Copangán, cancelará… ¿Por qué? Porque oye, había un asesinato donde a un tío le han cortado trazos. Entonces, imagínate todos esta gente que quiere venir de vacaciones para empezar… Bueno, es que, hostia, país peligroso, ¿eh? Imagínate que… Porque es que eso no pasa en España. No, 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 o sea, no, no, es, no es, que, es una muy mala publicidad para el país. que <risa> claro, pero, pero es que encima te estén diciendo que, que es una mierda la investigación, que la policía, que esto y lo otro…
1: Hombre, algún asesino hay aquí loco de esos que descuartiza y tal. Eh, eh, lo que pasa es que creo que ahí ha habido como varios casos, ¿no? Y además de extranjeros, curiosamente. Los
3: tertulianos me están jodiéndole la vida a este chaval y a la familia. Porque. Bueno, a mí no es que paga... chaval me suda un poco los huevos. La familia. No, no. El chaval, el chaval. Eh, a mí me toca lo, o sea es que a mí me da igual como si mañana se cae por un barco me da igual o sea si el tío ha asesinado a este otro, a este hombre va a trozos por mí como si se muere mañana me da igual lo digo por la familia que no tengo ni puta idea ni, ni conozco a su abuelo por Sancho Gracia por el Cruz A al hijo ni lo conocía vale porque no veo cosas de España televisión y cosas pero, pero yo porque yo he vivido ser familia de alguien en esa cárcel y sé lo jodido que es cuando les tocan los cojones y cuando encima no sabes cómo moverte alrededor sabes es una es por... más
4: sangrante porque era, pues, había una
3: injusticia entre todo sí, eso era sí pero, que... pero... Pero da igual, no, no, pero es que no había ningún tercero, ninguna familia
4: tercera que había perdido a nadie, que decir, era algo que no tiene absolutamente
3: nada que ver. Pero eso, sí, 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 pero yo no por cierto, la... que te unas buen pique
4: con Javier Negre y me parece bastante merecido, tío.
3: Es que no venía cuento sacar eso y sacar una historia de Yuji. no venía. Ya, a ya, ya. No, no puedes poner el titular, a mí lo que me jodió es que puso toda la puta historia atrás, tío, deja de remover mierda. O sea, que yeah. de remover mierda, que no tiene nada que ver. sácate el caso de Segarra, no te saques mi caso. O sea, sácate el caso, saca yeah, igual 21 jugadores españoles, que les pasó, tu caso, tu caso pintado de la noticia. Sí, pero ya he dicho como me lo cuenté, me a en la cara y ya está, no pasa nada. Luego tomamos un café, pero no venía a esa mierda. Y yo, lo, yo la empatía la tengo por la familia porque sé que lo van a pasar mal. Porque no es lo mismo que si estás, eh, no sé, en una cárcel de ciudad.
1: Es que a Frank le tocó. Le tocaría ver esas cárceles y vivirlo. Y madre mía. Bueno, yo creo que mmm, lo tenemos con esto. Y. Mmm, no estaba muy enterado, la verdad. De, de toda esta historia. O sea, sí había visto lo del chaval este que había descuartizado. Y bueno, pues flipando un poquito, como siempre, como todos supongo, con estas cosas. Eh, me ha molestado, me ha, me ha encendido bastante
0: lo que ha dicho Frank. A ver, espera un poco, la música igual está alta. Eh, me, ha, me ha molestado
1: un poco... El tema este de que es cierto que están como defendiéndolo tal porque mató a un tío. Si llega a matar a una tía, aquí estaba montada la de San Quintín. España no podría negarse a acogerlo en el futuro. Me parece increíble que tengamos que acoger a semejante eminencia. Lo que pasa es que, por por mucho mal que haya hecho, no deja de ser ahí un ciudadano español. Pero, joder, en casos de estos como de lesa humanidad, podría ser
0: un... No, no, nosotros no no lo queremos. (risa) Mm. Buenas, Carlos, es mi primera vez por el streaming. Sin embargo te llevo viendo un tiempo
1: en YouTube, quería saber tu opinión, llevo un año con dos curros en remoto de programador y de eh, Quality Assurance Eh, Durante este tiempo he ahorrado mucho y gracias a esto me he comprado dos pisos Los cuales uno está en Airbnb y el otro en alquiler tradicional Ahora mismo estoy empezando a quemar Sin embargo, me da cosa dejar alguno de mis trabajos porque me está dando una capacidad de ahorro buena. ¿Qué puedo hacer? Joder, yo creo... eh, (ríe) Overemployed. Buen nombre. Yo creo que ese sprint que has hecho te ha permitido conseguir un hito importante a día de hoy. Si si ya no te gusta tanto esa parte o no, no, no es tanto reto, yo, lo, yo creo que igual es un buen momento, tío, de, de hacer un cambio, de decir, oye, una de las cosas me la quito y empiezo a dedicar parte de ese ahorro a algo que vaya sustituyendo. lo O sea, yo no te digo que hagas un cambio tampoco radical, pero yo creo que el sprint ya, ya lo has hecho, a lo mejor, o sea, es que esto también es una cosa que tenéis que valorar, ¿no? si empiezas a estar muy quemado y tal, también puede que llegue un día que te, que te empieza a rondar esta idea en la cabeza ¿no? que es, joder, ¿para qué hago tanto esfuerzo? yo tengo muy claro para qué hago tantos esfuerzos y, al, y a dónde los he ido encauzando a vivir la, la vida que quiero y que me gusta yo, si me dijeses que, que, que hay, ¿qué cambiaría de, de mi vida ahora mismo? Fíjate que lo único que creo que me queda hacer, y ya lo voy a hacer, pero por un sentimiento como de cabeza de familia, de, de, de patriarca, es el tema de las casas. Quiero tener... La idea es tener no solo una, sino unas eh, un pequeño porfolio de inversión, pero la primera, aunque yo no vaya a vivir en ella y, y ni nada, va a ser muy especial. Quiero al menos tener una, al menos decir... Esto es mío, este es mi espacio y sé que mi familia, eh, por muy mal que se pusiera si todo, pues siempre iba a tener un, un lugar donde, donde refugiarnos y donde um, protegerles. Y es la única cosa, y bueno, ya estoy en proceso, yo creo que me voy a sentir como muy realizado con el tipo de vida que tengo y además con, con el tema de las casas. Entonces, creo que en tu caso... Tienes que hacerte también esta pregunta. ¿Qué es es eso? ¿Por qué estás peleando tan duro? Tienes dos pisos. Tienes dos curros buenos. O sea, está mal, ¿no? Eh, Contestar una pregunta al final con otra pregunta, pero me siento en la obligación. ¿Qué estás buscando? ¿Qué recomiendas para empezar a ser desarrollador? Bueno, lo primero que recomiendo es estar en esta comunidad porque aquí apoyamos mucho el talento de desarrollo y eh, vamos a hacerlo todavía más. Todavía más. Estamos preparando ahí una cosita que tardará unos meses. Pero yo creo que si quieres ir avanzando... porque está ahí, bueno, nosotros tenemos el, el bootcamp de Disrupt, Disrupt 3, pero si quieres ir avanzando tienes que, tienes que irte empapando de lo básico para ser desarrollador, o sea, entender la lógica de la programación, entender que el lenguaje de programación es un lenguaje, es el lenguaje de las máquinas. Yo esta parte cuando la hice fue fue muy, fue muy guapo, la verdad. O sea, el entender cómo se estructura en la programación. En mi opinión es un lenguaje muy muy perfecto, muy bien hecho. A pesar de que, bueno, sé que más de un desarrollador estará ahora cagándose en mí diciendo, no, si fuera tan perfecto no daría tantos errores. Pues que yo creo que somos más los humanos los que tenemos culpa de esos errores y lo que nos jode es que al tener que trasladarlo a un lenguaje que es tan perfecto y tan
0: estructurado, no como nuestro lenguaje natural, pues nos choca. ¿Cómo consigues más de un curro de programador sin que se entere la empresa? Yo no hice nada, simplemente no
1: se han enterado. De hecho, creo que paso de las cotizaciones máximas y las empresas se podrían ahorrar dinero contratándome mira me dice DVD yo tengo dos trabajos uno por cuenta ajena como responsable de A3 Player, otro por cuenta propia a través de mi LLC de USA para la liga de fútbol que es un servicio por horas la combinación está siendo la bomba económicamente y aparte puedo hacer mini proyectos para algún otro cliente, en casa ingresamos 12k, tenemos un piso alquilado y vamos a pillar otro pero tenemos un volumen de inversiones bastante grande y dedicamos eh, pero tenemos un volumen de inversiones bastante grande y dedicamos bastante menos a inversión, con un gasto medio de un 30% con un bebé joder, de DVD eh, muy, muy buen planning un orgullo o sea, yo alucino con, con el, la potencia que, que cada vez veo más en, en esta comunidad, macho es gente excepcional o sea esto que que nos ha contado DVD y lo que nos ha contado overemployed es algo totalmente excepcional o sea fijaos cuántos putos ninis de mierda hay vagueando no haciendo nada sin ningún propósito y quejándose de todo por cada DVD o cada overemployed que hay es que es increíble Mira, Alejandro, ¿Tú sabes programar? ¿Crees que es necesario para ser CEO? Yo no quiero ser desarrollador pero no sé si debería aprender algo de programación sinceramente eh, Pues mira, yo lo que es programar programar, no, no creo que haya programado nada en mi vida que funcione más allá de cosas basiquísimas
0: pero eh, conozco cómo, cómo es la arquitectura Ya ves, Vladi. Eh, bueno, Vladi, otro también con un, con un buen talento. Pues.
1: Eh, yo, para lo, que, para lo que aprendí las cosas básicas de la programación, es precisamente para poder comunicarme bien, pero yo no. Yo, por ejemplo, no, no, no puedo sustituir ningún rol. Pero intento ser un CEO que, que no que cuando le hablan no, no, no sienta que le están hablando chino. Si tu figura, o sea, si tienes muy claro que te gustaría acabar dirigiendo empresas, creo que eh, aprender a programar a día de hoy es un skill muy bueno. Pero no hace falta que te conviertas en programador. Pero yo, es que es, que es una profesión muy guapa. O sea, puedes hacer muchas cosas. Se necesita, se necesita. O sea, el programador a día de hoy es el, es el, es el son los arquitectos y los, y los constructores de, de la arquitectura digital que es el futuro. Es, no es el futuro, es el presente. Es ese es el problema. A ver qué me cuenta Eduard. He estudiado marketing pero he acabado en un puesto de diseñador gráfico la misma empresa y aprendiendo HTML y tal la verdad, no sé por dónde tirar mi vida ahora ja, ja, ja. es como que he abierto muchos frentes pero no estoy especializado en nada y plantado en un calmes céntrate en algo y quema, quema ese skill, ¿sabes? si tú te haces experto en lo que estás haciendo ahora un diseñador, un UX, UI porque si le metes HTML y todo eso puedes mejorar ese, ese salario lo, lo puedes mejorar seguro A ver, ¿qué me trae? ¿Qué me trae aquí el inversor?
8: Tu abuelo, tu madre.
1: Oye, Yago, se estaba especulando cuando. eh, Se está especulando cuando. Cuando se te ve por aquí. A ver si salen ya todos los trámites estos y tenemos que charlar de eso, ¿eh? Ay, pero bueno, ya está todo mucho más avanzado. Tu abuelo pagó más impuestos de los que debía. (ríe) A mi pobre abuelo no se lo van a devolver devolver porque ya partió de este mundo, pero mi abuelo trabajó eh, 14-16 horas la mayor parte de su vida en dos trabajos. Y cuando llegó a la jubilación le dijeron, bueno, tú has cotizado aquí, hemos visto por dos trabajos muchos años, pues tienes que elegir una cotización u otra. Y mi abuelo dijo, joder, pero pero he cotizado por los dos, no debería tener pensión por los dos. No, no, o una o la otra. Así, Así es el estadito.
8: Tu abuelo, tu madre, pagaron más impuestos de lo que debían, y ahora Hacienda estará obligada a devolverles 4.000 euros. Menciona a tus familiares porque les interesa. La agencia tributaria acaba de reconocer que entre los años 1967 y 1978 se cometieron errores en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para sectores como comercio, Vaya. construcción, metalurgia, que estaban afiliados a las antiguas mutualidades. Y durante los años que os comenté, los trabajadores de estos sectores deberían haberse beneficiado de una deducción en el IRPF por aportar esta mutualidad. Sin embargo, tributar...
0: Sanidad pública.
1: <ríe> y encima pagas la mutua y, te, y no te deduce.
8: 100%. Y el Tribunal Supremo ha afirmado que los jubilados afectados pueden reclamar directamente a la agencia tributaria la devolución de la parte proporcional de ese porcentaje de la pensión que tiene derecho a reducción al 25%. Hablamos de cuantías que pueden oscilar entre 3.000 y 4.000 euros. Y en el caso de que alguno de los beneficiarios hubiera fallecido, lo pueden reclamar los herederos, eso sí. ¡Ojo! Prescribe a los cuatro años de la muerte.
1: Yo creo que mi abuelo murió. murió. Creo, creo que murió hace exactamente cuatro años.
8: Sígueme en Insta porque en Historias se irá actualizando sobre este caso, que va a ser largo y complejo para obtener la devolución y
1: Más de cuatro años, sí. Fue en 2017, si no me equivoco. Bueno.
8: Probablemente se expande.
1: Eso, hombre, a mí lógicamente eso me. No no, no saca de pobres a a nadie de mi familia. Bueno, alguno que es un Waltrapa, igual sí. A más
8: mutualidades y trabajos. Iremos actualizando.
1: Pues esto es el Estado, gente. Um, se equivocan porque joder, pues yo pensaba que ellos eran perfectos, que ellos lo hacían todo bien y nos dirigían. Y se equivocan, se quedan con el dinero de la gente y a mí me suena a que eso tenía que ser mucho más dinero por persona, pero muchísimo más. Probablemente, como son muy listos, porque lo son, son listísimos, no hayan hecho el ajuste de la inflación. Estoy segurísimo. Es que no me cabe duda. Porque me parece muy poca pasta para estar de 10 años cotizando. No sé. Bueno. Igual hay algún algún detalle ahí que yo no tengo. Y... Pero en fin. Oye, DVD. Muchísimas gracias por ese Prime. Cinco mesecitos ya. Dice a ver si me meto más por aquí que me gusta mucho tu mensaje. Sois todos bienvenidos. Mmm... Voy a ver si me voy para allá, que esto es una comedia. Pues esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Has visto la formación de David Turu? No sé quién es David Turu.
0: A ver. Estoy leyendo. Factax Carajo.
1: Qué alegría, qué alegría por los argentinos que llevan sumidos en el terrorismo socialista y fiscal que um, que les han ejercido durante tantos años pero en, en es que además esto en Argentina hubo un candidato que era de derechas y tal que ese fue hasta, hasta peor ¿cómo se llamaba?
0: Ma- Macri puede ser Macri no hizo nada ¿verdad? Mm. O sea, Macri, es que Macri pudo ser un, un ministro
1: de, Kirch, de Kirchner, ¿no? Perfectamente. Empeza, me acuerdo de unas declaraciones de Macri que empezó a decir que algo de que la inflación era un Rajoy argentino, peor, ¿eh? O peor que Rajoy, yo creo. <risa> Ojo. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto lo voy a reaccionar, lo voy a reaccionar disfrutando, muchachos.
9: Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo.
1: Imagínate que mi ley se pone modo Bukele en Argentina. Hostia, tiembla a Estados Unidos, ¿eh?
9: Dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país.
1: <risa> <risa> Madre mía. Qué bueno, qué bueno. Eh, joder, es un. Es un día. Es un día de esperanza, ¿eh? Para para los argentinos la verdad que me
0: alegro me alegro un montón es que yo creo que ya han han sufrido demasiado
1: no sé si Españita necesita como un toque de, mira si España tiene que sufrir cuatro años más de Sánchez para que salga un Miley de entre las tinieblas yo creo que merecería la pena Porque fíjate que que con mi ley tengo mucha más simpatía a nivel político que, que por ejemplo, con cualquier grupo español. Y bueno, Vox, con lo que pasó con Espinosa de los Monteros, que yo creo que era el, el representante de los valores liberales en ese partido, pues... Yo creo que acabó sentenciado. Dice, me parto, en la prensa lo pintan como ultraderecha. Yo flipo. Como, pero ultraderecha mi ley. Pero ¿cómo va a ser ultraderecha mi ley si es liberal? <risa> o sea... <risa> ya, ya no, 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 no... O sea, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente es tan cortita, tan cortita de mente que necesitan... Necesitan tener. Eh, le necesitas tener como entre dos cosas, ¿vale? Porque si le pones ya tres, cuatro, se lían. Entonces es dere- derecha, malo, ultraderecha, izquierda, bueno. Bueno malo, derecha, izquierda, blanco, negro. Como ya le diga, ¿no? ¿Eh? ¿Liberal? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Eso qué es? ¿Eso es malo o es bueno? Eso es malo, pues es de derechas. <risa> y ya está, ¿eh? Y solamente llegan, llegan, llegan hasta ahí. Reacciona a mejores momentos de Milei. Venga, eso
0: puede ser una buena... Puede ser un... Busca a Milley en Google. Vamos a hacer ese experimento. A
1: Miley le gustan los perros, como a Hitler.
0: La prensa española ahora mismo. <risa> Madre mía, no, pero esto no lo, no, lo, no, lo, no lo pueden haber puesto, ¿no? <risa> Candidato ultraliberal.
1: Bueno, por lo menos, ultraliberal me flipa. Yo soy ultraliberal.
0: Soy superliberal. Soy turboliberal. Mm. <ríe> espera, espera, mira, aquí, aquí nos han puesto una, un recopilatorio. Pero vamos, vamos a buscar aquí. A ver, Miley. A ver, noticias. ¿Quién es Javier Milei? ¿Cuáles
1: son sus radicales propuestas con las que ganó las primarias en Argentina? No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Con esta frase definió, se definió el candidato de la presidencia argentina. Miguel, eh, Javier Milei, un libertario de ultraderecha, ganó en las primarias New York Times. ultra libertario y anarcocapitalista. Así es Javier Milei, el grito de la Argentina enojada. Maltratado de niño y en ebullición permanente de adulto, el candidato de la ultraderecha se impone. O sea, aquí aquí ya se les ha pirado. Menos lo de ultra, libertario y anarcocapitalista, no pasa nada. ¿Quién es Javier Milei? Economista ultraliberal que ha ganado... Las primarias en Argentina. Hostia, me está apeteciendo mucho sacar una
0: camiseta que ponga ultraliberal. Pero muchísimo, ¿eh?
1: Vamos a hacer una encuesta. ¿Creéis que podría ser un diseo, una frase que definiese? ¿Podría ser el siguiente fact tax? Ultraliberal.
0: Ultraliberal por, de, por delante. Fact tax por detrás. El ultraliberal
1: Javier Milley. Las cinco cosas que debes saber este 14 de agosto. Bueno, está normal. Argentina. Milley se impone en las primeras. Se enfrentará a Bullrich y más en las presidenciales. Muy bien. Javier. Javier Milei, el libertario de la derecha dura que conquista Argentina con soluciones fáciles para problemas difíciles. El mundo, ¿eh? El mundo. O sea, es que, ah, es increíble. El candidato antisistema. Bueno, muy el bien. Sí, sí. Es que me gusta.
2: Un en Argentina ahora mismo sería buen movimiento. Complicado de llevar a cabo, pero molaria.
0: Ya ves, ¿eh? Bueno, yo creo que eh, tenemos tenemos que representar ahí nuestros valores. ¿Qué decís? Las subvenciones no se obtienen solas, Carlos. Bueno, Lo primero que tenemos que
9: entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen... La gran raviolada, que es el Estado. El gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado Vamos. que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra. que aquella... Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente <ríe> y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. (risa) <risa> Ministerio de Desarrollo Social. ¿Afuera? ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía...
1: Ministerio es, que, es que esto hace no tantos años era así. O sea, luego vamos a ver cuántos ministerios había en los diferentes gobiernos en España. ¿Vais a alucinar? Ministerio
9: de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó
0: el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
1: Es gracioso, mi ley, tío. Eh, Mira, vamos a empezar. Vamos a empezar por un país que sabéis que me gusta a mí mucho. Que se llama Andorra. Bueno, lo de los ministerios y ministros aquí es graciosísimo. O sea, porque hay poquísimos, o sea, no tienen el equipo del ministerial, igual son cinco personas, ¿sabes? Todo el ministerio todo el ministerio aquí de, de salud pues eso, son, el de salud yo creo que hay más gente, pero que te lo aseguro que igual son, no sé, ¿eh? 20 personas o algo así, ¿sabes?
0: Vale, vamos a ver Mira, está bien Presidencia, economía y empresa Finanzas
1: Asuntos exteriores, salud, justicia interior, asuntos sociales, ordenamiento territorial, medio ambiente, educación, turismo, función pública, cultura y deporte. Ya está. Vamos
0: a ver. Ministerios de España. Por años. Historia de los ministerios de la presidencia de España. Vamos a ver. A ver, vale, pero estos son los ministros, todos los ministros.
1: A ver, a ver, yo lo que quiero es ver lista de subsecretarías. Bueno, es que aquí ya te metes metes en camisa de once varas lista
0: de ministros historia de los ministerios espera tiene que haber tiene que haber aquí ministerios de la presidencia no, esto no es, me he equivocado yo evolución de los ministerios vamos allá a ver, a ver es pues que quiero ver como una, una lista de, pero no hay dame un segundo Los gobiernos de España con más ministros de la historia. Sánchez y Suárez. Hostia. Uh, uh, uh. Mariano Rajoy... 14 ministerios. González... 10 ministerios.
1: Zapatero... Más de 10, pero menos de 15... Pedro Sánchez y Adolfo Suárez Consejo de Ministros de más de 20 personas Adolfo Suárez
0: pero yo me acuerdo que antes había a ver, espera, por ejemplo Ministros de Aznar de la época de Aznar a ver, gobierno de la séptima legislatura claro, cabían en la foto es que, joder Vale, teníamos
1: asuntos exteriores, justicia, defensa, interior, fomento, educación, trabajo, industria y energía, agricultura, pesca y alimentación, administraciones públicas, sanidad y medio ambiente. Es que, es que, joder, eh, ahora vamos a ver
0: ministros Pedro Sánchez a ver, espera, composición vale, empezamos
1: asuntos económicos trabajo, economía social transición ecológica asuntos exteriores justicia, defensa hacienda y función pública interior transportes, movilidad, agenda urbana, educación, eh, industria, agricultura, pesca, y alimentación, ministro de la presidencia, política territorial, cultura y deporte, sanidad, derechos sociales y agenda 2030, ciencia e innovación, igualdad, consumo, ministro de inclusión, Universidades. O sea, es que, mira, esto fuera. 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 Esto que, lo, esto que lo haga el sector privado. Fuera. Sanidad, déjalo. Cultura, vale. Política territorial, fuera. Eso se encarga interior o exterior. Interior. Ministro de la Presidencia, no sé qué es. Y memoria democrática, fuera. Agricultura, pesca y alimentación, vale industria, ok educación, mucho adoctrinamiento fuera, como dice mi ley transportes movilidad y tal esto es el de fomento o alguno el de de función pública interior importante hacienda, fuera esto solo vale para robar (risa) defensa, importante justicia, importante asuntos exteriores, importante Transición ecológica, fuera. Esto es todo inventado. Está fuera porque la ha hecho fatal. Esto no vale para nada. Y asuntos económicos, transformación digital, bueno. Tengo dudas. Es que, tío, aquí, macho, si no, estamos repartiendo las gambitas entre muchos. ¿Cómo puede ser que en Andorra haya pueblos ahorrándose ayuntamientos y gestionándolo desde el común. Tiene que haber comunidades autónomas, provincias, diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales, que si no, ¿qué van a hacer sin poder vivir del cuento? Es que es así. Es que en España, macho, ¿cómo era lo que decía Allados? Mira a la izquierda, ministerio. Mira a la derecha. Ministerio. Fuck. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Por eso me fui a Andorra. En España. Divide, divide y vencerás. Ah, clásica técnica. Hombre, Yorks, ¿cómo estamos? Reestructurando el Estado, sí señor. Sé que a más de uno le gustaría. Que fuese, que fuese yo presidente. Yo es que sabéis sabéis que no iba a hacer nada raro, chavales. Yo iba, yo, iba, yo iba a trabajar el Estado como si fuera una empresa. Yo es que además la decisión iba a ser diferente. Es que iba a sacar cuentas. Digo, a ver, este ministerio, ¿cuánto está generando? ¿Cómo? ¿Qué está...? ¿Qué? ¿Qué hemos perdido aquí los 300 millones que se están gastando? Tomar por culo fuera... Creo un consejo de empresarios relacionados con, me da igual, asuntos económicos,
0: ya está. Y se financia con las propias cuotas. ¿Qué es esto de gastar el dinero de los españoles? Mm. Bueno, Bíceps, pero eso es eso es porque precisamente porque
1: no hay libertad en la parte del alquiler. No dejaban alquilar por habitaciones hasta hace nada. Ahora han cedido un poco a las presiones y lo han hecho. Pero en mi opinión, Andorra, eh, el tema del alquiler se ha convertido en un problema, no por, lo, no por los que venimos aquí, todo lo contrario. Si yo lo que quiero es comprar y alquilar... Es porque, por ejemplo, el que no se puede alquilar por habitaciones no tiene puto sentido. Carlos, ¿cuándo fundamos un partido político? Es que no no, no me mola, tío, la política. I'm sorry. O te vas como un héroe o te quedas lo suficiente para volverte un villano. España, 2023. (risa) Lo ideal sería que ningún político cobrara nada. Eso era así hace hace bastantes años. Eso
0: era así, era era un cargo, como era una función, era una dedicación voluntaria a a lo público. Bueno, si se liquida el Estado S.A., ¿vale?
1: Si se liquida que hagan como, no me acuerdo en qué país fue, que repartieron bonos, me parece la hostia. Haces accionista de todas las cosas, de todas las empresas públicas a los españoles y les dices, oye, ¿tú quieres vender o quieres holdear? Aquí te pagamos dividendos. Oye, yo
0: holdeo. Bueno, fantástico. Pero sí, sí, me ha gustado mucho lo de o te vas como un héroe o te quedas lo suficiente para volverte un villano. Tal cual.
1: Yo estoy buscando piso para ir con mi novia. Eh, solo estoy yo de momento en Andorra. Y con perros no hay manera. Nadie quiere mascotas en casa. No sé qué tienen en contra. Bueno, esto es un problema de aquí. Eh, por las comunidades de vecinos. Pero eso es por cómo son aquí. O sea, no, no es que se esté yendo a la mierda. O sea, Andorra, en mi opinión, está cada día mejor. Otra cosa es que luego, claro, para venirse para acá hay a ciertos condicionantes. Pero es que eso es lo que hace que Andorra, eh, se, que Andorra perdure. Hay que recordar que Andorra lleva siendo independiente muchísimos, muchísimos años.
0: Vale. Genial, Vladdy. Bueno, esto eh, Pedro dice y por no hablar de la cantidad de diputaciones
1: e instituciones que existen de la manera más ineficiente posible ahí es donde empieza a dar miedo ahí es donde empieza a dar miedo de hecho, mira, eh, Yago, vamos a ir a la pizarrita mágica que la última vez que hicimos un clip de pizarrita mágica gustó mucho
0: y vamos espérate No sé qué estaba explicando aquí la última vez, pero lo vamos a borrar. Eh, espera, vamos a dar a limpiar lienzo. Aquí lo que ocurre es que tú por un lado tienes el Congreso, ¿vale? Luego hay una cosa aquí como duplicada, ¿vale? Que es el Senado.
1: Bueno, esto... Igual hay alguna cosa aquí en la que me pelo.
0: eh, Pero que nadie se raye. No pretendo que esté perfecto. Solo quiero que se entienda el
1: concepto. Pero es que aquí luego... O sea, entre, estos, entre estas dos instituciones, no sé, ¿cuánto habrá? ¿500 personas? ¿600? ¿1000? No lo sé. Pero es que ahora, cógete... Bueno, es que no voy a poder dibujar tantos.
0: Voy a poner aquí dibujo libre. Cógete todas las comunidades autónomas. Vale. Todas las diputaciones. Todos los... Esto los tienen así un poco más gordo. Todos los... Espera, grosor del trazado.
1: ¿Vale? Una segunda capa. Ya. Espera.
0: Sí. Eh. Que quiero salirme. ¿Vale? ...todos... Todos los ayuntamientos... ¿Vale? Y luego habría
1: otra capa, ya, todavía mucho más grande, ¿vale? Que es dentro, dentro de todos esos ayuntamientos y esas mierdas, ¿vale? Voy a hacer aquí una X. Están todos los funcionarios, personas que alrededor de todo esto giran. ¿Cuánto dinero se nos va aquí? O sea, esa es mi pregunta. ¿Cuánto dinero? Es que no es... El problema no es el Congreso, no es Sánchez, no es Abascal, no... Es que es... Es que da miedo. ¿Cuánta gente? O sea, es que es... Todo eso lo mantiene... Lo mantienen los autónomos, la gente que trabaja... Luego a esos... Esos son los... los, los, los Estos públicos, ¿vale? ¿Vale? Pero espérate, que hay un nivel ya superior, más hardcore. No, es que mira, ya no puedo, ya no me ya no me puedo hacer no puedo hacer esto más pequeño. Pero es que aquí estarían, pues no sé, ocupando todo esto como una masa gigantesca, ¿vale? Aquí así, boom, bum 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 bum, todo todo esto son Los ninis que no hacen absolutamente nada, los que cobran paguita, eh, los jubilados, que bueno, que en teoría los jubilados han pagado unos impuestos para que que, tal les han estafado y los vamos a tener que pagar otras personas, pero bueno, esos no no tienen del todo la culpa. Todos los parásitos y toda la gente que hay alrededor, ¿vale? Y todo eso lo tiene que sostener el beneficio tasado... ...del sector privado... ...y luego encima nosotros somos los malos... ...tócate los cojones... ...es que es increíble... ...o sea, encima... ...de parásitos y de chupócteros... ...son desagradecidos... ...tócate las narices... ...es que es increíble... ...o sea... eh, y, ...y encima el riesgo... ...que asumen las personas... Cuando, cuando emprenden, cuando intentan hacer algo. Y ahora dicen que no, que no hay mérito, que no hay meritocracia, no hay mérito en eso, ¿verdad? El mérito está en ir a solicitar una, una paguita. Eso sí que tiene un mérito que flipas. Eso tiene un mérito que vamos, que es que te van a aplaudir en la plaza del pueblo la próxima vez que entres. Te van a decir, joder, José Luis, ¿cómo, cómo pides subvenciones? Te ha venido aquí hasta el alcalde a hacer una ovación. Pues eso eso es de lo que me quejo. Yo creo que es bastante razonable. No soy nadie, no sé, pirao ni loco. Intento, Intento de verdad ser razonable y cabal. Y a ver quién es el guapo que quita las paguitas esas. Te come el pueblo, efectivamente. Efectivamente. Te falta en la ecuación la mafia mediática. Con eso ya el que no lo vea es que es imbécil, efectivamente. Luego el autónomo que quiere progresar lo machacan. Sí. Luego tú, luego tú, por querer trabajar, por querer añ- Es que al final, al final yo hay veces que, que igual pecamos de tontos, ¿eh? O sea, y si un día, y si un día, imaginaros esto, hoy, hoy vais a dormir con una sonrisa. Porque os voy a proponer un experimento mental que os va a sacar a todos una sonrisa. Los que estáis aquí en directo, en el stream, y los que me escuchéis desde el futuro, ¿vale? Y además voy a meter aquí una cuña publicitaria perfecta. Porque este experimento mental va a estar patrocinado por Rax Labs. Que me han dicho que nunca promociono nuestras cosas, y es verdad. Y este está patrocinado. Antes han preguntado algo por ahí de um, si se puede visitar las oficinas. En principio solo están para business o para algún proyecto concreto. Pero igual podemos hacer unas jornadas de puertas abiertas. Los viernes o algo así. O un afterwork Y nos juntamos. Me ha gustado la idea. Con la gente de aquí de Andorrita bueno, pues os voy a proponer un experimento mental maravilloso mis amigos, después de estas cuñas publicitarias, imaginaros por un día si estáis en casa, si queréis podéis cerrar los ojos yo lo voy a hacer figuradamente, vale imaginaros por un, por un momento gente, ahí que estáis en casa modo, modo. mira lo voy a hacer en plan ASMR imaginaros por un día que os acostáis abrís de nuevo los ojos por la mañana, os lo podéis imaginar que los abrís, aunque los sigáis teniendo cerrados y de repente te metes en Instagram o enciendes la tele y tal y ha habido un despertar y todos los autónomos y gente que trabaja de España han dicho que a partir de ese día no vuelven a pagar por trabajar. Que la cuota de y esas polladas, que no. Que se acabó. Punto. O sea, si toda la gente tuviese ese despertar y no tuviese miedo de los políticos y de toda esta gentuza que son parásitos y que se aprovechan de ellos y dijeran, hasta aquí se acabó, se acaba el problema. Si dicen hasta aquí se acabó, se acaba el problema. O sea, imaginad por un momento lo que esto significaría. O sea, esto es romper la Matrix. O sea, romper ese cristal y salir liberado. Solo se tardaría un día si absolutamente todo el mundo se coordinase y dijese a tomar por culo. Yo a mi manera lo hice, porque me fui. Sé que todo el mundo no se puede ir, pero sí que puede decir yo, eso no lo pago. Estoy en contra y voy a convencer a todos los que conozco de que no lo hagan porque yo creo que eh, hay, o sea, cuando el Estado abusa del contribuyente la insumisión fiscal es un, es un derecho que hay que ejercer o sea, no, ellos dicen que se cobran unos impuestos para unas cosas mi pregunta es, ¿se utilizan para esas cosas sí o no? Si la respuesta es no, o sea, si, tiene, si todos tenemos, o una grandísima parte, de, la, de, la, de, de lo que conforma una mayoría en España, estamos seguros de que no se utiliza, estamos en nuestro legítimo derecho de no pagarlo. Y yo por eso me fui para no pagarlo.
10: La medida, esa...
1: A ver, fallo en la Matrix. Vamos a ver qué ha pasado, Iago. He conseguido romper la Matrix
0: con esto que he dicho.
10: Esta medida es Alba, que se está preparando en estos momentos para ser bombera. Alba, buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Nadie mejor que tú para respondernos a esta pregunta. ¿Deben ser las pruebas físicas eh, o los baremos físicos para ingresar en el cuerpo iguales para hombres y mujeres?
0: Tengo. Tengo un buen presentimiento,
1: gente. Creo que con esto que he dicho, creo que con esto que he dicho anteriormente, se ha roto un un cristal grande de la Matrix. Tengo un muy buen presentimiento. Vamos a volver a repetirlo.
10: Esta medida es Alba, que se está preparando en estos momentos para ser bombera. Alba, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Nadie mejor que tú para respondernos a esta pregunta. ¿Deben ser las pruebas físicas eh, o los baremos físicos para ingresar en el cuerpo iguales para hombres y mujeres? A ver, eh, yo pienso que iguales, iguales, eh, tampoco tienen que ser, pero sí que es verdad que, al final, eh, en todas las oposiciones y, sobre todo, en esta que es para bombero que al final eh, dependen la vida de las personas de ti, creo que, al final, no, es, no se trata de sexos, de ser femenino, ser masculino, ser un hombre o una mujer, sino de personas. Entonces, al final tiene que llegar la persona que esté realmente cualificada para eso. Si tú no estás cualificado para eso, no, no vas a acceder. Entonces sí que es verdad que a lo mejor los baremos.
0: Que alguien invite a cenar a esa chica y le ponga un anillo... En ese dedo corazón.
1: Porque madre mía, qué mujer. Hacía tiempo que no veía una demostración de valentía similar, ¿eh? Aquí, muchachos, si estáis solteros y ella también, créeme que tenéis, tenéis una, una mujer con la que merecería la pena compartir una vida. Lo ha dicho, pero de una manera que, vamos, o sea, le acaba de meter un zamarrazo. A todos a, a to los mamporreros de los medios, que es que no lo han visto ni venir.
10: Eh, tiene que haber una cierta diferencia, pero mínima, porque al final tiene que llegar una persona que de verdad valga para, para ser bombero. Claro.
2: claro, el problema claro, es que no, si os ponen no, no, unas soy, pruebas. Soy, eh, pero si el filtro
10: anterior es una prueba física duras, en la que salen no beneficiados acceder.
4: claramente los hombres, quienes salen
10: perjudicadas son las mujeres. Claro, pero yo pienso que al final. Es
1: pero, ¿Pero cómo sale más perjudicada una mujer? Se me ha ocurrido un ejemplo muy bueno, gente. Dice, si las pruebas físicas de los bomberos y las mujeres las ponen iguales, sale perjudicadas las mujeres. Vale, entonces, y si una mujer está muriéndose achicharrada y porque otra mujer que no que le pusieron unas pruebas físicas muy laxas, no es capaz de llevar la manguera y muere esa mujer achicharrada por esta ideología, por llamarlo de alguna manera, ¿ahí sufren las mujeres o quién sufre ahí? ¿O es que era, era no binarie porque hizo las pruebas así? O sea, sufren las mujeres porque no llegan a ser bomberas y sin embargo tú te mueres achicharrado Porque no no puede cargar una persona con la la manguera que hemos visto vídeos y todo así y esa persona... Ah, esos son daños colaterales, ¿no? Daños colaterales de la ideología. Mira, daños colaterales en una guerra todavía los puedo llegar a tolerar. Pero los daños colaterales por ideología, no. O sea, eso es un asesinato ideológico.
10: Esa mujer, si se pone a entrenar... Si al final eh, se lo toma en serio, va a llegar. ¿Entiendes? Pero, sí,
1: entonces, me lo, que, lo que puedes hacer es poner a cualquier. <risa> es que, no, es que no, no sabes ni contestar. Cualquier
10: mujer, solo por dárselo más fácil, no puedes hacer que llegue cualquier mujer. Pero para es que 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 eso no sucede. Nada, porque puede ser. Eh,
1: Pero es que eso no sucede. Dijo aquí, la experta en, bo- en, en oposiciones de bomberos, Cristina Fallarás. Joder. Tuyo, se lo está diciendo a una opositora. Eso es que que eso no sucede. Pero eso (risa) tócate las cojones. Joder. Tócate los cojones, macho. Eh, No, yo lógicamente no. Eh, Yo amo, eh, amo a las mujeres. Me parece. Me parece que que, no sé, sería un, un mundo extremadamente triste si no estuvieran, por lo tanto no si se entiende misógino como persona que desprecia a las mujeres no, no, en absoluto yo, vamos mi vida eh, la la persona la persona por la que daría mi vida eh, en primera instancia es una mujer, o sea que fíjate y no hay nada que tenga más valor que la vida ninguna de mis posesiones tiene más valor que la vida y la daría por una mujer Mm. según la lógica de muchos sí lo eres vamos a intentar analizar el porqué Raúl ¿por qué crees que hay personas que pensarían que yo soy misógino y que desprecio a las mujeres? ¿por decir que para ser bombero deberían superar un mínimo de, de pruebas físicas? yo voy a ir a lo concreto yo no tengo ningún miedo ni nunca lo he tenido de debatir cuando creo que la razón va por delante. Y hay veces que, aunque yo crea que tengan la razón, he estado equivocado, pero vuelvo a repetir, nunca he tenido ningún miedo de razonar cosas y, o bien, afianzar mi posición o cambiarla. Yo donde creo que tienen que estar las pruebas es en, por ejemplo, no sé, algo razonable. Una persona que se dedique a, eh, a ser bombero tendrá que tener la capacidad de subir corriendo cinco pisos con una manguera. Si tú coges un grupo de 100 hombres y 100 mujeres y los pones a subir cinco pisos con una manguera, lo que todos sabemos que va a ocurrir es que efectivamente va a haber más hombres que consiguen subir los cinco pisos con la manguera. Pero también va a haber unas cuantas mujeres que consiguen subir los cinco pisos con la manguera. Entonces, yo lo que digo es que se contrate a los cinco tíos, cinco hombres, o sea, perdón, cinco hombres, a los X hombres que subieron con la manguera y a las Y mujeres que subieron con la manguera. También habrá muchos hombres que no consigan, que sean unos panzudos, barrigudos, o que se cansen, o que uno que tiene asma, y no puede, y no es que esté en contra de los asmáticos. No soy... As- asógino, que a lo mejor es gente que desprecia a los, as- a los asmáticos, es simplemente que tú no vales para ese trabajo. Y es que hay que decirlo así: sí, sí, tú no vales para ese trabajo. Igual que hay mucha gente que no vale para hacer cosas. O sea, yo no valgo para, eh, no sé, no, va, no yo a lo mejor, o sea, yo mido 1,70, pues a lo mejor no puedo ser bombero porque mido 1,70 y no pasa nada, porque uno que es más alto que yo, pues llegará de un salto a un primer piso, a mí, yo, yo no llego, ¿y qué pasa? ¿Soy por eso peor persona? Pues me dedico a otras cosas en las que no necesito eh, medir 1,80. Pero, joder, considero considero que asmafóbico... Vale, perdón, Nachoscu, no sabía que se decía así. No soy asmafóbico. Por ejemplo, eh, Iconax me me comenta... Yo no puedo ser piloto de avión porque mido 1,95. Bueno, pues ya está, Iconax. pues Pues tú te jodes sino que no puedes pilotar aviones y yo me jodo que no puedo ser bombero pero seguro que en vez de encebollarnos con eso, podemos hacer muchas otras cosas, pues tú a lo mejor
0: puedes ser bombero y yo puedo ser piloto de avión ya está hay gente que puede que sea uno setentafóbico eh...
1: Yo no puedo ser piloto de avión porque soy daltónico, me dice Juan Carlos. Dal... Tampoco soy dal... daltónico, daltonicofo... no tengo daltónicofobia. Porque te diga que no puedes ser piloto de avión, ¿sabes? Mira, ¿qué te cuento? Tres. Yo, tampoco... Yo no puedo dedicarme a la moda porque soy daltónico. Pero, la... Pero es que claro, que claro que sí, o sea, hay muchas cosas a las que no nos podemos dedicar. Yo a lo mejor gente no puedo ser técnico de sonido porque, porque tengo tinnitus y no escucho el sonido perfecto, pues lo escucho ahí distorsionado por un pequeño ruido. Pero ¿y qué pasa? ¿Sabes? Y no, 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 no exijo es que no sé, es como centrarse, centrarse en lo que Sí, yo por eso te te voy a llamar Juancar. Eh
0: es que es ridículo, efectivamente, Francisco Javier. O sea, estuve tres meses de bombero en Portugal y allí es un cachondeo. Entra cualquier panzas.
1: Hostia, no lo sabía. Con 1,60 con y pesando 50 kilos, tampoco puede ser antidisturbios. Pues, obviamente, porque
0: es que te van, te, te van a comer pero me da un poco de miedo eso el cuerpo de bomberos de Portugal (risa) espero no tener nunca ningún problema por ahí, madre mía ah, vale no, pero es que Carlos no
1: me voy a acordar si no te importa te voy a llamar Juancar o o Júcar. Ay, Dios mío. estás cerca del mar, el agua sobra. Me gusta la gente positiva. Bueno, a ver, para los que dicen que somos misóginos y tal, ¿cómo voy a ser yo misógino si yo apoyo el deporte femenino? ¿eh? ¿Cómo os quedáis con eso? ¿Y sabéis por qué apoyo el deporte femenino? Esto nunca os lo he contado. Yo apoyo mucho el deporte femenino porque, mirad, no os voy a engañar, Hubo un tiempo en el que a lo mejor yo sí que sí que era, era, un, era, más, era más misógino y no apoyaba el deporte femenino. Porque antes, en el deporte femenino, eh, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que no había, no había hombres en el deporte femenino. Pero yo, desde que hay hombres, el deporte femenino me resulta muy divertido. Fijaos otro, otro récord que los hombres hemos arrebatado al deporte femenino en su propia categoría. Mirar a este macho, ¿eh? Powerlifter transgénero rompe el récord de peso muerto femenino en Canadá, levantando nada más y nada menos, queridos telespectadores, que 95 kilos más que su rival. O sea, es que se levantaba a su rival a las espaldas, si hacía falta. Sí. Se hace el campeonato con su rival en la espalda. Mochay. <risa> Vamos ahí. ¿va? ¡Viva el patriarcado! ¡Coño!
7: ¡Uh! 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 ¡Uh!
1: ¡Uh! 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 ¿Cómo te quedas, eh? Pues eso, caro. Una mujer, cuando le das el empoderamiento que te da 10 o 15 años de testosterona recorriendo tu cuerpo, eso no lo quita nadie. Eso es empoderamiento premium. Lightweight baby. Efectivamente. Yup, yup. Y solo está levantando la mitad del récord. Que el récord son 500 kilos de la categoría de hombres. No hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, ¿eh? O sea, hay 250 kilos de diferencia biológica, queridos amigos y amigues. Acaba de llegarme la notificación de que estás en stream. Es que Twitch es, Twitch es muy cabrón. Hemos estado poquitos al principio. Ahora he empezado a mandar más notificaciones. Ay. Me han... Me ratean, gente. Me ratean. Por el...
0: Una pregunta. Por el... Por el bot de Telegram llegan, ¿no? Bien. Las notificaciones. ¿Sí o no? A ver, un segundo. ¿Qué es esto? No me suena a mí. A ver...
1: Vamos a recordar un clásico, gente, por favor. Es que hoy he re, hoy he retuiteado esto y creo que este clásico si se resube en Twitter se tiene que ver aquí.
7: Cosas de las empresas. Vamos allá. ¿Cómo vas a ser rojos si de las empresas y del sistema, no del consumidor? El consumidor al final ¿Cómo vas a ser rojos si de las empresas?
1: Oye, pero está bugueado, ¿qué pasa aquí?
7: ¿Cómo vas a ser rojos de las empresas y del sistema? No del consumidor. El consumidor al final no tiene otra.
0: Elon, tío. Me las juega,
7: No le están haciendo a gusto. Lo están haciendo porque a lo mejor están todo el puto día.
0: Titu, Elon. Dame un segundo. Vamos a buscar este clásico. ¿Cómo vas a ser rojos y de las empresas y del sistema, no del? Un segundo. ¿Dónde estaba el vídeo este del comunista
1: con iPhone? Eh... Creo que la
0: noticia salía en OK, Video viral este. Dame un segundo, que ya lo tengo.
1: A mí de vez en cuando se me buguea... ¿Podrías poder tener algo
7: suficiente para pagar tu alquiler, para pagar tu comida y para poder tener algo de dinero para o ahorrar o salir a tomarte una Coca-Cola con tus amigos? Que Es que no puede ser que estemos al final culpando de siempre al consumidor. Ay, es que, que a mí me lo dicen un montón. ¿Cómo vas a ser rojo si tienes un iPhone? los me estás tocando los huevos, tío. En plan, tengo un iPhone porque necesito un puto móvil y era el más barato que me pude comprar en ese momento que tenía encima las características que yo quería. La culpa es de las empresas y de...
1: (risa) Dice, Dice eso con el iPhone financiado 24 meses.
7: El sistema, no del consumidor. El consumidor al final no tiene otra opción en plan la, es lo que digo yo las madres que le están dando de comer el, el Burger King que es una puta basura a sus niños no le están haciendo a gusto lo están haciendo porque a lo mejor están todo el puto día trabajando y llegan a casa y no tienen tiempo para ponerse a cocinar y a lo mejor el menú de 3,25 es lo más barato y lo mejor que.
1: pues igual mejor quedarse en casa ¿no? o jornada reducida y que les haga comida una comida buena ¿no? igual no era tan, tan maravilloso el planteamiento que vosotros teníais
7: y culpárselo a ellos es quitarle por completo la culpa a las empresas y al sistema que permite que esta gente no tenga el dinero y no tenga las condiciones que les permitirían poder hacer esto.
1: <risa> o sea, las empresas dan un puto producto, la, la gente que lo compra es la que es responsable de eso. O, o a ti te ponen una puta pistola en la cabeza para comprarlo. Eh,
7: poder consumir no, otro no, tipo solo de
6: no
1: Es que es que teo es, es hemos llegado a unos puntos eh, family de era el más barato claro Carlos por qué te compraste un M2 competitivo bueno, chavales que era, bar... era el coche más barato con 411 caballos de serie biturbo que coincidía con las características que estaba buscando y luego te dice eso con un Polo de la coste, de la Costa también es que es... Bueno. En fin, mis amigos. Esto... Esto es... Esto es para lo que hemos quedado. No hay, no hay nadie más pijo que un socialista, tío. En cuanto se puede dar lujos... Carlos, ¿has visto el vídeo del bar de mierda? ¿Qué, qué, qué vídeo
0: es? Eh, um... <risa> Bar de mierda. ¿Dónde está ese vídeo? El mejor bar de mierda
1: está en Burgos. ¿Qué es esto? Bares de mierda versus bares modernos. De Miquel... ¿Cómo se llama este? Miquel Miquel Serrano. Se está perdiendo la esencia de los bares de mierda. Eh, Bueno, un bar de bares de estos de un bar de charcos, ¿no? Para tomarte ahí un charquito con, con los viejos. Es que, claro, he buscado esto y ha, salido, y ha salido así. Me ha hecho mucha gracia. Este es un tremendo personaje, ¿eh? el Miquel Serrano. Bueno, el Ferrari que me he pillado era el más barato que podía pillar con las características que buscaba. Claro, es, así es. Joder, es que si ellos te pueden justificar eso, ¿por qué tú no puedes justificar lo otro? Oye, me he mudado a Andorra porque era el país el país más barato con la tasa impositiva que. y características que estaba buscando. Características.
0: Características fiscales que estaba buscando. ¿Has visto lo del caranchoa de pagar 20.000 frente al otro pavo, 30? ¿El que No, 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 no. ¿Qué es eso? Es este, Llamo. A ver. Pues fíjate lo que nos dice el dueño. Ahora el... Habla el dueño del que va madrileño encerrado
1: por suciedad y cucarachas. No era para tanto.
0: Claro, para él para
6: él igual no. Madre mía. Yo, El local no es que haya abierto hoy precisamente, que lleva ya muchos días abierto. De hecho, pues poquito después de que entrara la Policía Municipal, grabara esas imágenes y poquito después de que viniera la Inspección de Sanidad, con esas 12 deficiencias sanitarias, higiénicas, en fin, ya veis, eh. aquí están los pinchos, aquí están las personas trabajando. Hasta hace poquito había dos familias eh, comiendo, salen pedidos, el local está funcionando. Vamos a acercarnos un poquito porque claro, yo no... Puta, tío. Y, reabre, y la gente vuelve ahí, joder. No sé si estáis viendo en este momento las imágenes grabadas por la Policía Municipal, seguramente sí. Fijaros cómo está esta campana ahora mismo y cómo estaba antes. Es verdad... Hombre, ¿cómo la han lepeado, eh? verdad que hablaban de cucarachas, hablaban de infinidad de grasa, de muchísima suciedad. Aquí estamos enseñando las freidoras eh, en este momento. Y también esos eh, alimentos que, bueno, estarían en mal estado. Y yo quiero bajar por aquí para enseñaros cómo está, por ejemplo, una de estas cámaras. ¡Oh, shit! ¡Qué asco! Que ya veis que ahora está, bueno, pues con los alimentos tapados. Se decía que los alimentos estaban sin tapar, que no se sabía si estaban caducados. Bueno, pues ahora todo está tapado, todo está, bueno, pues aparentemente bastante más limpio. Voy a decirle a Saz que se vaya un poquito para atrás porque voy a enseñaros... Es que este es el problema de esos kebabs, tío, que luego, ¡buah! Echa fuego, ¿eh? Otra, otra, Otra cámara, mirad. Aquí están los kebabs, aquí tenemos todo pues bueno, pues todo va bastante bien envasado todo bastante, bueno, refrigerado y en buen estado aparente, vente conmigo Asaz el dueño, es el dueño de este local eh, yo quiero preguntarle eh, Asad, muchas gracias por atendernos, ¿eh? vente, vente conmigo, vente para acá, vente para acá. Eh, las imágenes, tú me dices que en realidad, eh, bueno, no, son exacta, no, no es tanto como parece. No era tanta la suciedad como parecen esas imágenes. ¿Por qué? Porque son bastante explícitas
5: y bastante ilustrativas. Sí, pero lo que pasa es que en realidad, no lo sé cómo, cómo lo han hecho, lo que pasa es que C también ha pasado... Con... Es CGI. Son imágenes hechas con IA. Cuando estábamos haciendo la... la limpieza limpieza y tal, a lo mejor han venido este día también, y a lo mejor cuando una cosa que estaba abierta, a lo mejor puede afectar, puede ser nota más, pero en realidad yo creo que no era para tanto, y si si tuviera un...
1: (risa) Claro, depende de con qué lo compares, o sea con, no sé el el restaurante de su primo en Nueva Delhi, pues igual no es para tanto comparado con eso, pero amigo amigo esto es Europa, eh.
5: Un pelín de, o... bueno, si tiene
1: o lo que queda de ella, pero mantengamos un poquito de
6: decoro, por favor, antes de que ya se derrumbe.
5: Ya grasa también, pero ta... si ta... tenía grasa también, pero no estaba grasa, o ten... grasa
6: había y bueno, y dicho también cucarachas cucaracha, sabía y
5: Pero no estaba afectando la grasa eso a alimentos, no.
6: Los alimentos estaban bien, porque ahora los vemos bien, pero no sé si estaban bien tapados y estaba todo correcto. Sí, pero
5: ahora ya, pero lo ha pasado lo que pero ahora ya pueden mirar ustedes todo, que todo está en orden y ha venido Sanidad después de un día, el viernes, que yo creo que era el día 12, pues entonces han han mirado todo, los papeles, de etcétera, todo, y dicen que ya podemos hacer la pintura.
1: Bueno, ha, ha cumplido, ha cumplido. Eh... Fíjate, coño, para que luego digan que, que no soy joder, buen trabajo de sanidad ahí. Creo que es muy necesario estas cosas para mantener la salud pública. Que luego me, me llaman radical. Uh, pero...
9: Para declarar a Avellaneda capital nacional del fútbol. ¿Por qué no te vas a la ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil!
1: (risa) Mitiquísimo. Para eso te pagamos, inútil. Ese es un sound alert. Es un sound alert que... Hubo un tiempo en el que se utilizó... Se utilizó mucho en este canal.
0: Para eso te pagamos, inútil. Ay... Sí. hostia, es que he visto este vídeo y, y he flipado, he dicho madre mirad
1: fijaos aquí abajo, he visto la cara de Hellados y el Lamborghini este el Lamborghini este verde estampado y he dicho no puede ser, digo no puede ser se nos ha estampado hallados. <risa> madre mía ese, ese era el sonido, el sound alert de Galán bueno, family, hoy llegamos a las dos horitas, eh, he tenido un día intenso, entonces hoy voy a, voy a cortar, porque además mañana tendré que madrugar un poquito, que toca hacer unas cosas en nuestra nueva oficina, y lo dicho, muy guay estar otra vez aquí en no sé cuántas Sé que hemos aumentado. Estamos muy cerca del nuevo objetivo de SUBS. 80 personas aquí a las... ¡Hostia! Las 12.40. No sabía que era tan tarde. Me he conectado un poco tarde hoy. Sí. Pero bueno, lo que se dice siempre aquí. Siempre. Siempre. Al terminar. ¡Viva! Rax ¡Mafia! Nos vemos... Mañana
0: con más y mejor. Chao.